0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Faz este mês 25 anos, António Guterres, chegado ao governo após o consulado cavaquista, declarou as duas principais razões que levaram à derrota do PSD foram a arrogância e o clientelismo, dois pecados que o PS não pode repetir, no jobs for the boys. Esta expressão ficou desde então em Portugal como símbolo do debate sobre nomeações para cargos públicos e aqui estamos hoje, um quarto século depois, a debater esta expressão a propósito deste mesmo tema. Isto devido à publicação de mais um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Jobs for the Boys, com ponto de interrogação, nomeações para a administração pública, um livro de Patrícia Silva, doutorada em Ciência Política, é professora auxiliar da eh, Universidade de Aveiro, na Unidade de Investigação de Governação, Competitividade e Políticas Públicas. Esta investigadora junta-se uma congénere, uma outra investigadora, Susana uh, Coroado, doutorada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com uma tese sobre os riscos da captura regulatória em Portugal, e recém-eleita Presidente da Transparência e Integridade, o que significa também uma estreia, digamos assim, em entrevistas neste novo cargo. Susana uh, Coroado junta-se a nós nos estúdios em Lisboa. Patrícia Silva, através de ligação Skype, esta conversa de 30 minutos na parceria semanal uh, da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindas, obrigado pela vossa disponibilidade. Comece por si, Patrícia, autora do, do livro... Uh, e comece pelo enquadramento um pouco, uh, enfim, internacional do tema. Uh, nós poderemos pensar que, que esta questão das nomeações é uma questão uh, portuguesa, mas a verdade, e no livro... A Patrícia faz essa, esse sublinhado comparando com outros regimes, a verdade é que noutros países as questões podem ou não colocar-se, tendo em conta também a natureza da administração pública. Eu, aliás, na pesquisa lembrei-me que Jobs for the Boys é uma expressão que foi utilizada em 1980 na série Prime Minister, muito conhecida, exatamente como título de um dos episódios relacionados com, na altura, uma discussão, estamos a falar de ficção, obviamente, uma discussão à volta de um empreendimento imobiliário, a posição do então-ministro naquela série de comédia, mas com muita ironia à volta de, dos interesses, e também da posição da administração pública. Patrícia, os ingleses são um melhor exemplo, já agora, ou não, de uma administração pública enfim, mais, menos permeável a determinado tipo de interesses.
1: Em primeiro lugar, deixo-me expressar o meu agradecimento à Renascença por este uh, momento de conversa e deixo-me também endereçar, naturalmente, um cumprimento à, à doutora Susana Coroado uh, e felicitá-la pelo novo mandato em frente na, na Direção da Transparência e Integridade e desejar-lhe um excelente mandato e uma na continuidade dos, do importante trabalho que esta instituição tem em promover instituições mais transparentes e desta forma também instituições que trabalham para que tenhamos uma democracia com melhor qualidade. E agradeço me também naturalmente à Susana a disponibilidade para partilhar connosco esta conversa. Uh, em relação à questão que, que coloca, bom, eu não vou uh, reportar-me à, à série, até porque eu queria deixá-la para <risos> o final desta conversa. Uh, aquilo que fez foi um pouco um spoiler daquilo que eu tinha guardado. Ah, não para sabia, apresentar. não sabia. Mas, mas é, é, a realidade é que é, é, eu tento acreditar que não existem modelos perfeitos. E nós temos esta ideia de que o Reino Unido tem aquela máquina administrativa que nós consideramos quase o Rolls-Royce, é? da eficiência administrativa no contexto europeu. É aquela que funciona melhor, como se todos os países quisessem ter uma administração pública similar. E aquilo que a série tão bem retrata, como disse, na verdade, é a enorme dificuldade que os ministros têm também em lidar com uma máquina administrativa que se quer permanente, não comprometida, mas que está muito preocupada também, muito tendo em conta a natureza da própria máquina administrativa, em proteger os seus interesses e até, de alguma forma, de ter mais conhecimento sobre alguns processos e algumas políticas do que os próprios ministros, que é, no fundo, também isso que a série retrata. Contudo, no caso do Reino Unido, o caso do Reino Unido ilustra também a forma como, é quase um efeito balão, não é? Que é embora os ministros não tenham tanta abertura para colocar as pessoas da sua confiança na estrutura administrativa e tenham de lidar com esta máquina tão difícil, na verdade aquilo que os últimos anos têm vindo a revelar é a nomeação de dos special advisors, portanto estes conselheiros especi especiais que trabalham junto com o ministro e cujo número de nomeações para este tipo de posições tem vindo a aumentar. Portanto, aquilo que nós identificamos é que mesmo nos contextos onde a administração pública parece funcionar ou aparentemente é uma, um modelo que todos gostaríamos de replicar, são criadas outras formas para assegurar um aconselhamento mais próximo e há sempre a possibilidade de garantir que os ministros conseguem, tem têm sempre alguma margem Sim. de manobra para colocar uh, pessoas em posições-chave que são relevantes, não só do ponto de vista do controlo da administração pública e de, de, dos processos políticos, mas também do ponto de vista de assegurar espaço para as suas clientelas.
0: Já agora, Patrícia, ainda neste tema, só para também darmos aqui esta nota aos ouvintes de algo que também vão poder encontrar no livro. Por exemplo, no caso da Alemanha, eu penso que também na França, no topo da administração pública há bastante politização, não é?
1: É, mas no caso aqui, aquilo que, que nós procuramos... Um, que nós que se procura também demonstrar é quando, o que é que nós queremos dizer por politização, não é? É porque o próprio conceito, e agora vamos entrar se calhar numa discussão um bocadinho mais Técnica. chata, não é? é mais técnico, não, mas tem é a ver com a questão
0: da confiança política. A palavra confiança é decisiva neste, nestes processos. É, não.
1: exatamente. Mas nós podemos estar a falar de politização apenas do ponto de vista da nomeação, mas podemos também estar a falar da politização enquanto a participação mais ativa dos dirigentes nos processos de políticas públicas, que é algo que não acontece em todos, em todos os modelos. E aquilo que nós sabemos é que nós temos, uh, quando nós olhamos para o, a grau de influência dos ministros sobre as nomeações, nós temos os exemplos são do Reino Unido e da Dinamarca que nós tendencialmente tendemos a considerar como aqueles modelos em que os ministros menos têm possibilidade de nomear, Pois temos o como disse a Alemanha e a França, que são modelos em que o topo é reconhecido como sendo uh, politizado e é, uma, é, é algo que é aceite, uh, e depois temos aqueles contextos onde a permeabilidade uh, é muito maior e que atinge níveis hierárquicos mais baixos, que ocorre de uma forma menos transparente, muitas vezes também Uh, pelo menos no, no senso comum, muitas vezes também associadas a práticas de corrupção, como o caso de, de Portugal, Espanha, Grécia. Portugal entra uh, neste
0: último grupo?
1: Portugal tende a ser considerado uh, um, destes, um destes países onde uh, a influência partidária pode atingir uh, os níveis hierárquicos mais baixos,
0: sim. Já volta-se, uh, Patrícia, agora Susana, em relação à politização e à e a confiança que tem sido este, este, este tópico, a questão da confiança pessoal e política para determinar os cargos, uh, na sua opinião faz a diferença na forma como a gestão pública uh, se comporta, por exemplo, em Portugal, ou é apenas algo que fica confinado a determinadas elites e não tem... Uhum, correspondência no, no rest, nos restantes graus da Administração Pública.
2: É, primeiro vou também cumprimentar a, a, a Patrícia, agradecer, a, agradecer o livro e agradecer a tese de doutoramento dela, que a, informou a minha. A ciência é um, é, um, é um processo cumulativo e, e, e a tese dela foi bastante útil para, para a minha. Relativamente à sua pergunta, uh, eu acho que aqui o, o, o problema é que há falta de consistência. Eu acho que Importa menos o modelo, mas está como, como a, a Patrícia disse, um, mas é mais a consistência. Afinal, que modelo é que nós temos? Um, qual é a transparência dos, dos processos de, de nomeação? Uhum. Um, e, 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 no, e no fundo, com o que é que podemos contar? E eu consigo perceber, obviamente, que os governos precisam de ter... Um, Pessoas da sua Exatamente, pessoas da, da, da sua confiança, uh, assessores, uh, assessores políticos, e, isso parece-me óbvio. Um, o problema é quando uh, se mistura, uh, não, não há fronteiras entre o que é o, o, o assessor político ou o assessor técnico... Uh, muitas vezes nós vemos até nas nomeações que um, passam de uns para outros, ou seja, de, são, são assessores uh, políticos e de repente uh, são. ao, é ao novo... são
0: secretários de Estado, não? Em mas, casos, não, não.
2: Também, também, mas isso lá está. Sobem, são ainda isso, vimos
0: agora recentemente.
2: Uh, mas isso lá está, quer dizer, um secretário de Estado é um, é um, é um cargo político, portanto hum. faz sentido. O problema é que às vezes há nomeações que são políticas, mesmo para dentro dos gabinetes, dos assessores e de repente. Hum. Uh, muda-se o estatuto uh, e há uma nova nomeação exatamente para o mesmo cargo, mas já são as técnicos. Mas a minha
0: dúvida é saber se isso baixa para o nível, por exemplo, das direções gerais. Estamos a falar da administração pública e supostamente há também já uma orgânica de recrutamento que que é ou não contaminada pela questão da politização. Essa é que era a minha dúvida.
2: Sim, sim, parece-me que sim, mas aliás quem tem, quem tem esses dados todos é, 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 é a Patrícia. Patrícia. Um, mas parece-me que sim, isso, isso está, traz problemas, porque lá está, quer dizer, eu consigo compreender que, que tenha que haver algum nível de, de confiança política para uh, dirigir Uh, e assegurar que as, que as políticas do governo são implementadas. O problema é que quando se começa uh, a descer cada vez mais uh, na hierarquia uh, em cargos políticos, o que acontece é que deixa de haver consistência uh, nas políticas, Uh, deixa de, de haver consistência uh, na, própria, na própria carreira dos funcionários públicos e, e depois aumenta uh, os riscos de, de corrupção, de favoritismo, etc. Porque a partir do momento em que um funcionário público uh, deixa, uh, não, não, tem, uh, não tem uma carreira estável, vai estar sempre dependente de, de, de amizades políticas, também vai ter mais tendência para favorecer aqueles que, por sua vez, o podem favorecer, porque há, há, há sempre uma troca de, de favores. Uhum. E, e uhum. isto é, necessariamente é mal para, para o serviço público.
0: Patrícia, este, ao nível, por exemplo, de direções gerais, esta politização de gabinetes contamina esse nível? É muito importante a posição do diretor-geral na, na estrutura da administração pública? Estou a centrar, por exemplo, nessa camada dirigente, dirigentes, estamos falar dos quadros elevados da, da administração pública. Uh, o que é que acontece em Portugal neste momento?
1: Bom, eu, eu só para eu queria complementar uma ideia que a, que a Suzana disse ainda há pouco e que eu acho que é muito relevante, que é esta ideia de que as nomeações são um mecanismo relevante e de alguma forma são um mecanismo que permite que nós tenhamos uma democracia de qualidade. Porque repare que uh, uma democracia de qualidade é uma democracia que assegura que aquilo que os eleitores escolhem em termos de políticas públicas, é depois implementado e, portanto, faz parte do mecanismo da engrenagem da, do tipo de democracia que nós temos, que existe esta nomeação do ponto de vista de assegurar que são pessoas comprometidas com aquele, com determinada política pública uh, e com determinado uh, programa que se quer implementar. O problema é que as nomeações são um instrumento extremamente flexível. E tanto permitem colocar indivíduos que são competentes e que configuram esta, esta, este ideal de serem competentes, eticamente responsáveis e ao mesmo tempo uh, alinhados com aquilo que são as preferências políticas de quem está no governo, como também permitem aos partidos políticos recompensar clientelas partidárias que muitas vezes permitiram este apoio ao partido para que ele se, uh, acabasse por conseguir ser eleito. É um mecanismo desta forma, de tal, tal forma flexível, e é esta flexibilidade tão grande que este mecanismo tem que explica a enorme dificuldade que os partidos têm de negociar e de fechar as estruturas de oportunidade que têm para colocar pessoas na administração pública. E a questão que coloca é a questão... Colocava uma questão, e agora? Como é, como é que, nós, que modelo é que nós temos neste momento em Portugal? Realmente nós temos um modelo que finalmente passámos a pertencer à Liga dos Países que têm uma comissão que regula ou que procura de alguma forma moralizar o processo das nomeações uh, e isto acho que foi, é um, foi um sinal positivo, embora tenha sido dado num contexto muito particular em que os, o próprio executivo queria, no contexto uh, da intervenção da Troika, em que eram exigidas muitos sacrifícios aos cidadãos e, e o sinal que o Governo na altura entendeu dar foi o sinal de que ele próprio faria sacrifícios e portanto daí a necessidade de termos esta comissão que também iria regular e de alguma forma apertar essa possibilidade de partidarização uh, na administração pública. E cumpre
0: esse efeito ou não?
1: Esse é que é o problema. O problema é que uh, a Cresap tem vindo, eu creio, a perder relevância uh, no contexto atual tem vindo a deixar-se ser ultrapassada por, pelas decisões políticas uh, e, deixa, e isto tem acontecido porque, porque existem uma série de mecanismos que escapam à, à lógica de funcionamento da Cresap. Quer dizer, a, a, a Cresap uh, funciona, eu acho que ela é importante do ponto de vista de limitar, portanto, de alguma forma temos ali pelo menos um, um mecanismo que limita, portanto, não é inteiramente aberta à, à administração pública, mas, ao mesmo tempo, nós temos mecanismos que permitem, são sempre criados mecanismos que permitem aos ministros manter alguma acho, mão na administração pública. acho que
0: era é interessante tentar, tentar detalhar um bocadinho alguns eu, exemplos. Eu detalho, eu
1: detalho, eu detalho. Por, de, Um o... exemplo
0: ou dois de isto, como é que se contorna o mecanismo da Cresap.
1: É isso, é... é o, o mecanismo da Cresap tem sido, sobretudo, contornado quando olhamos, por exemplo, para, para a lógica da nomeação em substituição que é aquele mecanismo que há um dirigente que sai e uh, te, tem de se abrir um concurso, portanto este é o procedimento atual, tem de se abrir um concurso para aquela posição. O problema é que o processo de concurso naturalmente demora algum tempo e o regime legal admite que seja nomeado uma pessoa em regime de substituição. Este regime de substituição inicialmente estava estabelecido que a pessoa poderia exercer funções apenas neste regime durante 90 dias. Uh, entretanto foi reduzido para 45 dias, o problema é que nós conhecemos pela comunicação social casos de pessoas que se mantêm em regime de substituição durante anos e uh, uh, há um abuso desta figura do regime de substituição, não há nenhuma entidade que fiscalize, Durante quanto tempo estas pessoas se mantêm em regime de substituição e naturalmente estas pessoas, depois quando, quando se abre um concurso, estão na posição de poder ganhar aquele concurso.
0: Portanto é um mecanismo de colocar alguém de confiança política nesta... Precisamente, não é? Precisamente. E, e o tempo de vida destes, de, 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 destes dirigentes em de substituição não atravessa vários governos, ou seja, não permite, não se singe aos mandatos dos governos e da cor política... Estas pessoas ficam para lá da cor política que os fez entrar na administração pública.
2: Eu acho que existem, existem vários, vários casos. Também depende, depende do, do cargo em si, depende do interesse que o, que o ministro em causa tem ou não uh, naquele cargo. Uh, portanto, é, é, é muito variável, e até porque é muito difícil uh, perceber isso, a não ser fazendo um estudo mesmo caso a caso, até porque um, a variedade de situações é enorme. Uh, lá está, há pessoas que ficam muito para além de, do... Do, do tempo legal uh, portanto acabamos por ter aqui uma, uma data de situações em que as pessoas estão efetivamente ilegais só que não há um mecanismo de, de reporte direto, portanto tem que estar sempre a ver uh, a caso a caso uh, e portanto é, é, é muito difícil há pessoas que ficam... Que, Podem ficar imenso tempo, outras menos, depende também da relevância do, do cargo, depende se, se a comunicação social descobre uh, isso ou não. Mas eu também gostava de, de acrescentar uma coisa em relação à Cresap. Eu acho que não é só a forma como os governos uh, contornam a Cresap, é a própria Cresap que está uh, a perder gás. Hum. Nós vemos, por exemplo, uh, as, uh, as recomendações... Uh, os parceiros que, que a Cresap fazia uh, nos seus primeiros anos de vida são muito mais incisivos e muito mais exigentes do que, por exemplo, os, uh, os parceiros que, que, que têm feito nos últimos anos. Dou um exemplo muito concreto, quando houve uh, nomeações para a entidade reguladora da, da, das telecomunicações, um, uh, agora as nomeações o que, o que se fazem é, é sempre o governo que, que nomeia, mas tanto a Cresap tem que dar um parecer, como tem que haver uma audição uh, em, em sede de, de Comissão Parlamentar. E o que se passou é que uh, algumas, alguns dos nomes propostos pelo, pelo Governo tinham ou falta de, de experiência ou vinham do, do setor, do, tinham ligações ao setor que, das telecomunicações, ao setor regulado. E isso, isso, foi, isso foi muito falado, tanto que a Comissão Parlamentar em si deu um parecer negativo e os, e os nomes não, não avançaram, foram substituídos por outros. Mas o facto é que depois vai-se ver o, o, o parecer da, da Cresap e a Cresap é extremamente branda refere que sim, é de, fa de facto estas pessoas não têm uh, as competências, mas nós aconselhamos a fazer formação. Se eles garantirem que fazem a formação está tudo bem. Oh, de facto, está aqui um risco de conflito de interesses, mas ainda assim nós recomendamos. Portanto, face à <risos> possibilidade
0: de risco, aceita-se?
2: Exatamente. Ao,
0: ao vez de prevenir a possibilidade do risco ser ativado. É, exatamente. Uh, e qual é que é o peso real, de, por exemplo, de uma filiação partidária ou de uma confiança política de determinada cor política para, para colonizar esses lugares de topo da administração pública?
1: É difícil estimar, é difícil fazer essa estimativa porque nós não, 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 fiz, não, não, não temos o levantamento, não fizemos este levantamento das pessoas que são nomeadas a que partido pertencem, não é? Portanto, teria de ser feito este completo, este levantamento mais exaustivo destas nomeações e da, da, da sua filiação e durante quanto tempo também estiveram nos partidos políticos e já agora também que relações uh, mais diretas estabeleceram com quem, uh, com quem está a nomear. Mas eu acho que uh, uh, a politização e o efeito que, a, que o círculo partidário pode ter acaba por tornar-se uh, relevante porque é um circuito relativamente fechado, não é? Quem nomeia vai, uh, vai procurar escolher alguém que sobre, procurar lhe indivíduos, sobre os quais conhece as suas preferências, conhece o seu, as suas competências, conhece uh, as suas capacidades e conhece-as porque as conheceu num contexto, num circuito fechado, que normalmente é o circuito partidário. E portanto há uma, quase uma confluência de fatores, há um um agrupamento de fatores que fazem com que depois as dinâmicas partidárias tenham um peso também muito grande hum, aqui.
0: Patrícia, mas eu queria também sublinhar algo que a Susana estava a colocar aqui em cima da mesa, que não tem a ver estritamente com o cartão partidário, mas também com interesses económicos. E eu colocava uhum. aqui este caso prático, talvez seja fácil, uh, mais fácil de perceber. Imagino que há necessidade de cortar um determinado uh, dirigente de topo na Administração Pública e se Consegue entender que há um, dois ou três perfis de muita competência, mas que passaram por empresas que vão, de certa maneira, porque o seu currículo de, decorre da sua saída profissional até do, do, seu, do seu percurso académico, depois foram para uma grande empresa, mas são uhum. claramente reconhecidas com, pela sua competência para agir dentro da administração pública. Onde é que estabelecemos aqui a fronteira uh, uhum. entre aquilo que é... Uh, ético, que não é ético que constitui um conflito de interesse ou não? É, há aqui uma fronteira ou não que tem que, ser, uh, e, que tem que ser traçada? Patrícia
1: Essa fronteira tem de ser traçada sobretudo em países como, como é o caso português, em que uh, o tecido empresarial uh, é tão dependente do, do setor do Estado não é? e portanto em, onde nós queremos realmente assegurar que estas incompatibilidades uh, têm de ser muito bem reguladas para assegurar que estas nomeações não permitem que algum setor ou que alguma empresa privada venha a ser protegida, digamos assim, uh, uma vez feita esta nomeação. E o facto de nós termos a, a CRESAP também poderia ter este papel adicional de regular estes conflitos de interesse. Porque, na verdade, quando nós estamos a falar de nomeações que ocorrem por se estabelecerem redes personalizadas, é, há de alguma forma um fechar de olhos ao, à, às situações de onde vêm estas pessoas, aos percursos que estas pessoas uh, fizeram e é mesmo esta possibilidade que possam existir incompatibilidades que depois que não são tidas em conta. E bom, como a, a Susana tem dito em vários, em vários momentos, a corrupção acaba por ser também, é um é um mecanismo que ocorre, é um, é um crime de oportunidades, não é? E que ocorre com a conivência de todas as partes. Uh, o estabelecimento de relações personalizadas faz com que se permita, muitas vezes, fechar os olhos, relegar para segundo plano problemas como estes problemas das, das incompatibilidades. Uh, e, e, mas, ao mesmo tempo, eu compreendo essa dificuldade de triar, fazer essa triagem Contudo, é possível. Existem instituições que foram criadas para regular e para melhorar e até moralizar todo o processo e este é um dos pontos em que a Carasá poderia também ser melhorada, que era o ponto em que permite, em que pode permitir assegurar a fiscalização destas incompatibilidades no momento desse, dessa nomeação.
0: Susana, como é que resolveria esta equação de a necessidade de recortar alguém, que tem um percurso académico muito relevante, mas tem também uma forte ligação a uma determinada empresa, ou no seu percurso profissional o fez, apesar de, eventualmente, ser recomendado para aquele lugar em particular.
2: Para princípio de conversa, acho que não há, não há só uma pessoa ideal...
0: Vários. Estou a... 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 Vamos a... falar <risos> um empréstimo Sim, em sim, sim, sim mas, vezes,
2: mas nós, às vezes, temos a, esta ideia de que isso aconteceu a, agora com a, com a nomeação do, 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 do governador do Banco de Portugal. Hum. Parece que só há uma pessoa competente no mundo capaz de ocupar aquele cargo. E, e, e pior é que depois nós, como nós não, não, não há concursos públicos para estas coisas, e públicos até no sentido mesmo de, de abertos à sociedade de se poder acompanhar o processo de recrutamento, nós nem sequer sabemos se de facto só há aquela pessoa que é muito boa ou por comparação com outras, não é? As pessoas só são as melhores quando há outras para comparar. E portanto eu, eu tenho sempre dúvidas em relação a essas casos em que só uma pessoa é que, é que era ideal para o cargo. Mas depois há, de facto, mecanismos. Há uh, os, os chamados uh, períodos de nojo, ou quarentenas, que, hum. que podem ser dois, três anos, de, depende dos casos. Por exemplo, nas entidades reguladoras são dois anos.
0: E aí acha que é insuficiente?
2: Depende dos casos. Há, por exemplo... Uh, Alguns algumas, alguns projetos de nojo só se, só se aplicam no fim do mandato. Há outros em que se aplicam anos. por exemplo, na, na reguladora das telecomunicações e na reguladora dos serviços energéticos. Uh, as pessoas que, que são nomeadas para o, o, o Conselho de Administração não podem ter, ter trabalhado nos dois anos anteriores numa, na, na empresa regulada. Portanto isso aí parece-me bem. Depois depende uh, uh, dos casos, por exemplo, isto aqui já tem mais a ver com, por exemplo, alguém que uh, esteja na administração pública ou esteja no governo e tenha trabalhado e, e tenha negociado parcerias público-privadas, que têm, são contratos de, de 30 a 40 anos, se calhar aí 3 anos... Uh, ou dois anos de, de período de nojo é pouco, é preciso mais porque as pessoas podem muito facilmente estar em casa uh, à espera, porque depois sabem que, que podem passar para, para aquela empresa, porque o, 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 aquilo que deram à empresa foi bastante. As leis têm que ser uh, gerais e abstratas, e aquilo que, que nós sentimos aqui em, em Portugal, por exemplo, em comparação com outros países, é que nós, ou está na lei ou é legal. E, portanto, as coisas variam muito, depende muito do caso, depende de facto. Uh, por exemplo, uh, era diferente se alguém, imagine-se, uh, se, o, se o CEO da, da GALP de repente passasse para diretor-geral dos uh, da, da Direção-Geral de Energia. Mas, pois, esse é, é um se... bom caso, a Direção-Geral
0: de Energia. Pronto. Não, temos que excluir alguém. Que tenha passado por uma EDP ou por uma GALP?
2: Não, dependendo, dependendo da coisa... Eu, eu estava aqui a dar este exemplo. Uma coisa é esta pessoa passar de uma empresa, portanto, de um alto cargo numa empresa para um... Um, um alto cargo um na gestão pública. Que, que trabalha diretamente com isso. Outra coisa é nós reconhecermos, por exemplo, que o CEO da GALP tem excelentes capacidades de gestão e, portanto, nós vamos nomeá-lo diretor-geral, por exemplo, de, da autoridade tributária.
0: Mas pode não ser a sua área, de digamos, de, mas pode, de intervenção. Mas, mas,
2: mas é que as áreas de intervenção são uma coisa muito relativa, porque as, as pessoas não têm só competências numa área específica. O CEO de, de, da Galp não há de ter só competências na, na, na área da energia do petróleo. Não ele, põe... tem, ele, uhum. ele tem competências na área de gestão de uma grande empresa. E não põe, em si. isso uhum. não pode
0: pôr em causa, não traz um risco sobre a consolidação de políticas a alguém que, de repente, vai aprender não, mas... uh, no, no, no próprio emprego. Mas,
2: mas lá está, mas toda a gente vai aprender no próprio emprego. Eu alguma coisa, até porque uh, o, o tal CEO da Galp, se passasse para, para uma direção geral, tinha que aprender a gerir a administração pública, que é completamente diferente de gerir uma empresa. Portanto, todos nós, cada vez que, que mudamos de cargo, vamos aprender alguma coisa.
0: Ainda então, bem. Então, agora vamos às... Mas por isso, sim, só sim.
2: Dizer que, portanto, uh, as coisas têm que ser, e daí, daí de facto a necessidade de, de haver uma entidade independente que, que desse recomendações, porque cada caso é um caso... Que não Tem é a Cresap. Não existe, em Portugal não existe nenhuma, nenhuma, nenhuma entidade que, que faça isso, seja a Cresap, seja, seja outra qualquer. Uh, ou, lá está, é, é a tal questão de ou está na lei ou não está na lei, ou, ou, ou é permitido ou não é permitido. Como é que
0: funcionaria essa entidade? Porque agora eu quero entrar na questão das propostas e sugestões.
2: Uh, nós temos, por exemplo, a, para a vida para a Transparência na Vida Pública uh, em França, que, que, que dá esse tipo de, de, de recomendações, se a pessoa é, é indicada ou não para, para o caso. Por exemplo, tivemos os serviços jurídicos do, do Parlamento e da Comissão Europeia, quando foi a nomeação dos comissários, que, até, que eles têm que passar por uma entrevista com, os, com maldição, com, com os, os eurodeputados. E eles fazem perguntas muito concretas acerca de, de conflitos de interesse. E, por exemplo, com a, com, a nossa, com a nossa comissária Elisa Ferreira, surgiram algumas questões, nomeadamente o facto dela, dela ter ações Sim. Em, em empresas que E que já agora, esse, e sistema,
0: se... esse sistema europeu, já agora que falam nisso, é um sistema relativamente bom para este... Ou seja, é do, dos melhores, eventualmente, que, que temos por aí para usar como modelo ou ainda também tem...
2: Relativamente. Relativamente. <risos> é bem melhor do que qualquer coisa que nós tenhamos em Portugal, sem dúvida, Sim. nós não temos praticamente nada e ali há muito mais. Agora, continua a haver, a haver problemas porque, por exemplo, as regras da, da Comissão não se estendem a outras, a outras agências da, da União Europeia. E, por exemplo, tivemos precisamente esta semana discussões por causa da, da Autoridade Bancária Europeia e de, uma, de um problema de portas giratórias que, que houve lá, mas, portanto, hum. mas ainda assim têm, têm regras mais, mais funcionais do que as nossas. Vamos
0: então algumas, para fechar aqui a nossa parte do nosso programa, com sugestões e propostas. A, 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 a Patrícia tem três verbos no final do seu livro, limitar, melhorar e exigir para passar da crítica à Sim. sugestão uh, de alteração, aquilo que era importante fazer no sistema, Patrícia?
1: Olha, eu, eu no, no ensaio avanço com esses três verbos, o verbo de limitar, que é de facto assegurar que nós temos uh, entidades que retiram a possibilidade de nomear das mãos exclusivas dos ministros e de quem está no governo, uh, de alguma forma retirar-lhes um monopólio sobre esse processo e creio que... Uh, e, neste sentido, aquilo que digo uh, no ensaio é que é importante termos uma entidade como a Cresap, mas que não seja uma entidade descapitalizada, no sentido de não ter relevância perante o cidadão. Ah, nós já fizemos até, inclusivamente, estudos experimentais e perante os cidadãos, existir ou não existir, a Cresap não altera a percepção que têm sobre o funcionamento da administração pública e sobre a confiança que têm também nas instituições políticas e portanto é necessário termos uma, uma comissão mas uma comissão que funcione e que tenha realmente peso Pois é necessário melhorá-la e melhorá-la implica impor estes limites ao regime de substituição implica limitar e, e, recentemente nós vimos inclusivamente eu não quero estar a, a avançar com nomes que é algo que tento evitar também fazer no ensaio mas esta ideia de que a, a comissão tem procedimentos de concurso em curso e entretanto o governo muda e o, e o novo governo elimina os concursos, ou elimina aqueles que foram colocados, não os quer, porque não, não, não corresponde ao perfil que eles desejariam, e portanto e aqui abre-se aquele, é aquele espaço que é aberto pela remodelação, a reorganização de determinado ministério, que permite essa, essas nomeações mais amplas, portanto há um conjunto de mecanismos que é preciso melhorar e é preciso que eles me, que melhorem também em articulação com a existência desta Cresado. E o último verbo que tenho é o verbo exigir. E eu acho que este verbo é muito importante para quem nos está uh, a escutar em casa, que esta ideia nós não podemos aliar-nos enquanto cidadãos deste processo. Nós temos esta ideia de que ah, isto tem de haver uma comissão, tem de haver uma CRESAP, tem de haver uma entidade... E
0: eles que decidam.
1: Exato, e eles que decidam. Na realidade é, é um erro, porque nós sabemos que uh, uh, os partidos políticos são muito mal amados em Portugal, mas eles são a base do sistema democrático. E, na verdade, uma, uma, um dos mecanismos que faz com que as pessoas não a confiem nos partidos políticos é precisamente esta ideia da politização. Porque aquilo que o cidadão vê é... há uma elite exclusiva da qual eu não faço parte, eu não consigo influenciar processos, porque há uma elite que, que governa tudo isso, são os donos disto tudo, não é? E o cidadão tem esta, esta, esta visão e alheia-se de participar, alheia-se de se informar e alheia-se de exigir. E quando nós uh, uh, entramos nesta, nesta... Se continuarmos por este caminho, aquilo que nós temos é que cidadãos muito pouco interessados e que não exigem, e se não exigem também o governo não sente obrigação de prestar contas, não é? Portanto, aquilo que nós temos é o tal ciclo vicioso que nós precisamos de quebrar, que é o ciclo de eu não exijo, logo também não me dão, e nós temos de, um, de, de, de estar ativos. Porque é também importante que… Uh, os, os cidadãos que não estão interessados também participam menos não é? e também estão muito pouco predispostos para serem mobilizados. Portanto, esta bola, e, mas vale a pena dizê-lo também, tendo em conta o, o cenário atual que vivemos, estão menos dispostos para serem mobilizados até que um dia apareça alguma força não é? partidária mais, uh, mais extremista que coloque em causa a estabilidade e a natureza dos regimes democráticos liberais como os conhecemos e, e nos quais vivemos e que estas consigam mobilizar este cidadão que está desafeto, que está afastado das instituições políticas, e portanto eu creio que este é um momento crucial para que este verbo exigir um, se possa cumprir.
0: Susana, que também é Presidente de Transparência e Integridade, que propostas concretas partilha connosco para mudar o estado de coisas neste nível das nomeações para a Administração Pública?
2: Bem, nós estamos a preparar uh, uma resposta à, à consulta pública da, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, portanto, ainda não, ainda não posso revelar muito, sim, sim. <risos> mas, mas uh, obviamente, há a questão de concursos uh, sérios e, e transparentes. Não haver a possibilidade, por exemplo, de... Um, os assessores políticos, os assessores dos gabinetes dos ministros, deveriam também ter um período de nojo Uh, em nomeações uh, para a administração pública, porque aquilo que nós vemos muitas vezes é que também acontece, são no, uh, há nomeações para os gabinetes, as pessoas estão lá um ano e pouco e depois são, são nomeadas por esse Governo para cargos da administração pública. Uhum. Ou seja, seja, a administração pública central, em, em, em empresas públicas, reguladoras, cargos uh, em, em organizações internacionais, ou nas organizações internacionais, ou nas, nas representações uh, portuguesas... Mas então
0: nessa perspectiva, saindo uh, da esfera dos gabinetes ministeriais, não continuar na, na administração pública. Provavelmente estas pessoas terão que ir trabalhar para quando acabam esse, esse processo do gabinete ministerial, vão, para, uh, vão ter então que ir para o setor privado, será isso?
2: Sim, uh, repare me uma coisa, se forem pessoas que já vêm da administração pública, vão, voltam, voltam, aos ao voltam aos seus lugares. A questão é que o que muitas vezes acontece são os tais boys Uh, que uh, não têm uh, grande, grandes competências uh, técnicas, não têm experiência e que, portanto, depois uh, passam pelos gabinetes, ganham as confianças políticas e depois são colocados na administração pública, Ela está, sem, essa, sem essas competências. E, e a, a Patrícia começa ao livro a dizer que... Uh, as nomeações são todas iguais, mas, mas há umas que, mais
0: iguais que outras. Mais
2: iguais que, que, que outras. E tem, tem muito a ver com isso. Quer dizer, há pessoas. Ter ligações partidárias não é cadastro. Hum. O, a política é o é, é a mais nobre, o mais nobre serviço, serviço público. A questão é, há uma grande diferença entre pessoas que têm ligações políticas e que têm competências profissionais e pessoas que, que não as têm. Eu, eu ainda, ainda há uns dias estava a ver o currículo do, do, de uma pessoa que foi, que foi nomeada e basicamente aquela pessoa com, com 40 anos tinha trabalhado Uh, durante dois anos no princípio da sua carreira, portanto um recém-licenciado, e a partir daí todo o seu currículo é nomeado para isto, nomeado para aquilo. Esta, esta pessoa nunca passou um, um, um concurso.
0: Só para perceber, em relação à questão das entidades e da Cresap, sugere uma melhoria, uma modificação, uma reformulação da própria Cresap, ao nível de, das suas competências e do seu raio de ação e também da sua estratégia, ou a criação ainda de uma outra entidade, eventualmente com outro tipo de tutela, porque ainda há a questão da tutela, porque há tutelas, há entidades com tutela na Assembleia da República, digamos, assim funcionam uh, um, com são independentes, mas respondem na, sob a Assembleia da República e outras sob uh, o tutela do governo. O que é que propõem nessa matéria?
2: E também as, as, as independentes que, que não têm não tutela, tutela nenhuma. Não têm tutela nenhuma, portanto há sempre essa, há então sempre é, essa a opção. A roda livre. Uh, não, não é a roda livre porque tem, tem que prestar contas uh, de qualquer forma. Mas, por exemplo, o Banco de Portugal não tem a audições na Assembleia da República mas E tem, não o, B... tem...
0: E tem o BCE também não é? e <risos> também. tem uma instância em encurrasamento sim, internacional. Sim, sim
2: mas, lá, mas, mas então podemos ir uh, à entidade reguladora de, de um, serviços energéticos da saúde, etc que são, uh, que são entidades independentes têm que prestar contas vão, vão à Assembleia da República uma vez por ano prestar, prestar contas uh, mas não têm uh, não têm tutela Uh, do, de, de nenhum ministério Sim. Portanto é possível fazer isso uh, Eu não sei se ainda é possível Recuperar uh, a Cresap <risos> Uh, portanto, até porque também sabemos que a Cresap também teve um problema com um dos, uh, um dos seus membros na altura do, do caso dos vistos gold, que sim. também tentou... Mas se, a solução, portanto... se
0: ela não for recuperável, alguma coisa terá que surgir? Né? Nesse...
2: Sim, sim, sim. O que me parece é que, é que na... há sempre aqui duas, duas hipóteses. Uma hipótese é, é reformar uma entidade existente, a uh, outra hipótese é, é, é começar a dizer... que a <risos> está pessimista em relação à
0: reformulação da Cresap. Estou. Muito, estou. muito bem, vamos ao final da nossa, da nossa conversa, aqui eventualmente sugestões para quem queira saber mais, acho que é a altura, Patrícia, de falarmos da, da série, que começámos a nossa conversa.
1: Pois eu, como disse desde o início, estragou-me este momento que eu esperava agora para o final. Uh, mas acho que é uma série incontornável quando pensamos uh, nas nomeações. E eu tinha pensado no, na série Yes Minister, que depois mais tarde teve a sequela para Yes Prime Minister e até uma peça de teatro, que esteve uh, um, no ar durante quase uma década, e destacava esta série em primeiro lugar porque porque foi era a série favorita de Margaret Thatcher e também Gordon Brown admitiu que via esta série e o que é curioso é que a série retrata a forma como o ministro tem muita dificuldade em relacionar-se com a administração pública e o Gordon Brown, três anos depois de assumir funções, dá uma entrevista a dizer que quando via a série pensava que, que tudo era, que era, era satírico e que não era real na realidade, aquilo que ele encontrou é um cenário ainda pior do que aquilo que é retratado na série. E portanto, eu acho que é uma série que vale bem a pena ver e compreender, ver para que nós possamos também compreender com algum humor a forma como ministros se relacionam com a administração pública. E também como também apanhou-me essa, essa <risos> deixa que eu ia... Que um dos primeiros episódios de, desta série, Yes Minister, chama-se precisamente Joss for the Boys, e ela ilustra a forma como um ministro, sempre que está apertado, porque, né, eu, eu não, não queria estar a dar muitos pormenores sobre isso, até porque acho que não vou ter tempo para estar aqui a conversar. É melhor o ir ver,
0: é melhor ir ver. É melhor
1: facto. ir ver, mas ele sempre que se sente apertado ou precisa de. de sendo sempre, sempre apertado, quer fechar um negócio, aceita distribuir cargos para os que são uh, o equivalente aos, aos nossos institutos públicos, ou quando um, um dos seus conselheiros ameaça uh, uh, despachar alguns pacotes para a comunicação social, ele de imediato oferece-lhe uma posição. Numa, num destes quangos. portanto é uma, é uma, ilustra muito bem a forma como também as nomeações são utilizadas não só para recompensar clientelas partidárias mas para assegurar, até para assegurar que alguns pacotes não chegam à comunicação social, alguns assuntos se mantêm num circuito muito mais fechado e acho que é uma forma muito hum, engraçada também de olhar para, para a relação entre ministros e administração pública Susana?
2: Pois, eu também tinha pensado no Yes Minister, mas, mas então sugiro a, a versão Yes Minister do século XX, que é o The Thick of It, que também é uma, uma série britânica na, na, na mesma linha. Mas também o, o Borgen, que agora está, em, uh, está disponível uh, na Netflix. E,
0: Bastidores da política dinamarquesa.
2: Exatamente, e há lá também uma personagem, que é o secretário-geral da trabalha no, no Borgen, que é o, o, o Palácio do Governo, e portanto também se, se consegue perceber um pouco dessa dinâmica.
0: Obrigado, Patrícia, <risos> obrigado, Suzana, pela vossa disponibilidade para Obrigada. falarmos aqui sobre os Jobs for the Boys, nomeação para a Administração Pública, um livro de Patrícia Silva, agora editado na coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa semanal, com o genérico original de Mário Laginha, que pode ouvir na versão podcast em plataformas digitais um pouco à escolha do internauta e de todos aqueles que querem saber mais sobre este tema, incluindo estas sugestões finais. Um programa esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos de hoje a oito dias com outro tema, outra conversa.